0: herzlich willkommen zu einer brandneuen folge von feeling understood der podcast zum verstanden fühlen und gefühle verstehen ich freue mich dass du hier bist mein name ist charlie und ich bin angehende psychologin lass uns die ersten paar sekunden der folge nutzen um zusammen in diesem moment anzukommen wenn du magst kannst du dazu deine augen schließen Und dann atme einmal tief durch die Nase in deinen Bauch ein. Und aus. Nochmal tief einatmen. Und ausatmen. Atme durch die Nase in deinen Bauch ein. Und lass beim Ausatmen alles los. In der Lunge sorgen... Lungenbläschen dafür, dass der Sauerstoff aus der Luft, die wir einatmen, auch von unserem Blut aufgenommen werden kann. Doch diese Lungenbläschen, die sacken immer wieder in sich zusammen und wenn wir dann seufzen, dann richten sich die zusammengefallenen Lungenbläschen dadurch wieder auf, denn bei einem Seufzen strömt doppelt so viel Luftvolumen in die Lunge wie bei einem normalen Atemzug. Deshalb, lass uns einmal den tiefsten Atemzug des ganzen Tages nehmen und mach dabei auch gerne Geräusche. Ich habe ja gerade erzählt, was ein Seufzer ausmachen kann. Deshalb atme so tief du kannst ein und noch ein bisschen weiter und lasse mit einem Seufzer beim Ausatmen alles los. Wie fühlst du dich? Ja, die Folge kommt an einem Freitag raus, wie immer. Und heute ist Montag. Ich nehme die Folge in der gleichen Woche auf, in der sie auch rauskommen soll. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, immer alles schön vorher zu erledigen, mit ein bisschen Zeitpuffer, damit ich dann nie in Stress gerate. Das hat nicht ganz funktioniert. Aber ich kriege jetzt die Tage auch Besuch von meiner Schwester, die knapp eine Woche bleibt und danach kommt direkt meine beste Freundin. Alles anlässlich meines Geburtstags und deshalb wird sich da nicht so die Zeit finden. Ich wollte zwischendrin auch noch eine Klausur schreiben und einen Vortrag halten und deswegen ist es jetzt alles ein bisschen kurz vor knapp, aber alles gut. Ich bin ja auch hier gerade noch dabei auszuprobieren, wie ich mich am besten organisieren kann mit dem Podcast. Ja, es ist einfach schön, jetzt bald mal wieder Besuch zu empfangen. Das ist natürlich jetzt auch schon eine Weile her aufgrund gegebenem Anlass. Also ich denke, den meisten geht es da ähnlich. Man hat einfach aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf Corona und dem Lockdown nicht so die Möglichkeiten, Leute zu treffen, wie man sie sonst hat. Und das ist ja auch absolut richtig so. Aber es tut dann trotzdem auch gut, mal wieder Leute um sich zu haben, Deswegen freue ich mich da auch ganz besonders drauf. Natürlich stehe ich auch jetzt in Kontakt zu Leuten und bin nicht die ganze Zeit nur für mich alleine. Aber es macht schon etwas mit mir und es macht auch etwas mit uns als Menschen einfach, wenn wir so viel Zeit alleine verbringen. Und das hat auch eine Studie gezeigt, dass die Corona-Pandemie negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden hat. Also Das ist eine Studie von Brooks 2020. Es ist keine Überraschung für uns. Ich denke, die meisten werden das auch im Umfeld erlebt haben. Ich habe es auf jeden Fall gemerkt, auch einfach die allgemeine Stimmung auf der Straße. Ich habe auch öfter mal Auseinandersetzungen mitbekommen, wo Leute sich gegenseitig angeschnauzt haben, weil sie gesehen haben, dass andere die Sicherheitsvorkehrungen nicht korrekt eingehalten haben und so weiter. Und die Studie belegte eben auch eine Zunahme der Reizbarkeit und schlechter Stimmung durch die Corona-Pandemie. Vielleicht hast du jetzt auch einen Job, in dem du ganz normal weiterarbeitest und viel unter Menschen bist. Dann ist es trotzdem so, dass Veranstaltungen, Restaurantbesuche, eventuell Besuche bei Familienmitgliedern oder Urlaube wegfallen. Da sind wir auch schon direkt bei dem Thema unserer heutigen Folge und zwar geht es um Einsamkeit. Dazu teile ich heute mit dir sehr interessante Infos, die ich in meinem Studium gelernt habe und auch persönliche Erfahrungen, weil mich das Ganze sehr zur Selbstreflexion auch angeregt hat, darüber zu lesen und zu hören. Zunächst vorab einmal, Einsamkeit ist nicht gleich Einsamkeit, es ist etwas extrem Subjektives, wobei das Gefühl sich auf eine sehr ähnliche Weise äußert, aber zu unterschiedlichen Ausprägungen und da sind die eigenen Bedürfnisse sehr entscheidend, denn Einsamkeit ist nicht das gleiche wie alleine sein. Nur wenn wir alleine sind, heißt es nicht, dass wir auch einsam sind und wir können auch in einer Gruppe von Menschen einsam sein. Dennoch ist das alleine sein ein Prädiktor für Einsamkeit. Also es kommt wesentlich öfter vor, dass wir einsam sind, wenn wir alleine sind, als dass wir in der Gruppe uns einsam fühlen. Aber hier ist ganz wichtig, es gibt zwei verschiedene Formen von Einsamkeit. Und das fand ich eben so spannend zu erfahren, dass Einsamkeit nicht gleich Einsamkeit ist, sondern es da wirklich diese zwei großen Formen gibt, zwischen denen man differenziert. Und das ist einmal die emotionale Einsamkeit. Und zum anderen die soziale Einsamkeit. Die Namen, die beschreiben eigentlich auch schon ganz gut, worum es da geht. Emotionale Einsamkeit dreht sich eben um die Emotionen. Da fehlt so eine emotionale Bindung, eine intime Bindung. Ist auch oft verbunden mit einer Partnerschaft, aber nicht nur. Ich werde da auch gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe da persönlich auch Erfahrungen mit Partnerschaften, die ein riesiges Potenzial zur Einsamkeit in sich beinhaltet haben. Und soziale Einsamkeit, die man sich auch schon vom Namen her denkt, geht es eben um die soziale Kontakte. Es geht darum, dass eine Einbindung in ein soziales Netzwerk fehlt und man auch keine wirklich befriedigende Rolle einnimmt in der Gemeinschaft von Kollegen, Freunden, Freundinnen, Nachbarn, Nachbarinnen und so weiter. Diese Unterscheidung hat für mich auch wirklich einiges erklärt, weil ich dafür mich dann verstanden habe beim Reflektieren, ja, ich bin emotional nicht einsam, weil ich so tolle Freundschaften habe, die mir so viel geben, in denen ich mich total offen zeigen kann, so wie ich bin, total echt, ehrlich, authentisch und wo ich alle meine Erfahrungen, alle meine Emotionen einfach frei heraus besprechen kann und mich da total aufgehoben fühle, auch in meiner eigenen Partnerschaft. Aber was jetzt diese soziale Einsamkeit angeht, da merke ich das schon viel, viel eher. Die einzigen... Verabredungen, die ich aktuell habe, was heißt aktuell, jetzt auch schon seit einem Jahr, sind halt einfach zu zweit. Es kommt in seltenen Ausnahmen dann auch mal ein Treffen zu dritt vor oder mal zu viert, wenn es ein Treffen mit Pärchen ist. Oder jetzt letzte Woche war das seit Ewigkeiten gefühlt mal wieder so, dass ich in einer Gruppe von fünf Leuten unterwegs war, im Park, auf Abstand haben wir uns getroffen. Es tat einfach so gut und ich habe wirklich für mich gemerkt, wie sehr mir das fehlt und wie sehr ich das in meinem Leben vermisse, in einer Gruppe von Menschen zu sein, wo ich mich einfach in dieses soziale Netzwerk, in dieser Gruppe integriert fühle, die ich dann regelmäßig treffe. Das habe ich virtuell in abgeschwächter Form, aber mir fehlt es einfach, in einem Raum mit vielen Menschen zu sein oder draußen mit vielen Menschen zu sein. Und an der Stelle will ich auch nochmal ganz deutlich sagen, ja, mir ist bewusst, dass die Corona-Pandemie drastische Auswirkungen für viele Menschen hat, hatte und sie vieles durchstehen mussten, indem sie Angehörige verloren haben oder selbst von der Krankheit betroffen waren mit einem schweren Verlauf. Und das soll das auch in keiner Form mindern oder diese Erfahrung auf eine gleiche Ebene anheben oder sonst was. Es geht einfach nur darum, auch wenn andere Leute zum Beispiel auch wirtschaftlich negative Auswirkungen davon getragen haben, ist das andere, das Thema Einsamkeit, trotzdem auch ein wichtiges Thema, über das es sich lohnt zu sprechen. Und diese Erfahrung, die ich da mache oder die tausende, Millionen von anderen Menschen gleichzeitig machen, die ist dann trotzdem nicht einem abzusprechen, sondern ist trotzdem auch ein gültiger Ausdruck und eine Erfahrung, die eben auch, zur Kenntnis genommen werden kann und die nicht einfach nur runtergespielt werden sollte. Wenn du mich kennst, beziehungsweise diesen Podcast jetzt auch schon verfolgt hast, dann weißt du, dass ich sehr gerne persönliche Beispiele gebe, um dich dann wiederum auch zur Selbstreflexion anzuregen. Und jetzt habe ich dir beschrieben, wie das bei mir aktuell so grob aussieht. Ich kann mich aber auch noch an ganz andere Zeiten erinnern. Und zwar war das in meiner Schulzeit, als ich ein Teenager war, genau, andersrum, weil da war ich immer umgeben von meinen Freunden in der Schule. Ich habe sie den ganzen Tag über gesehen und habe mich da total aufgehoben und integriert gefühlt. Gleichzeitig war ich emotional zutiefst einsam, weil ich viereinhalb Jahre in einer toxischen Beziehung war, in der ich mich überhaupt nicht gesehen, geliebt und angenommen gefühlt habe und ich hatte immer den Eindruck, dass ich nicht ich selbst sein kann und ich war total alleine und einsam in dieser Beziehung. Ja, also ich fühle da auch wirklich für jeden mit, der sich emotional einsam fühlt und ich weiß, wie es anfühlt. Es ist eine unschöne Erfahrung und da auch nochmal kurz zu dem Gefühl des Einsamseins. Also wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man einsam ist? Ich habe ja eben schon mal gesagt, es ist etwas sehr Subjektives, aber dennoch ist es genauso wie Trauer und Glück so, dass man das schon auch umschreiben kann und vielleicht ist das an der Stelle nochmal ganz gut, um dazu zu sagen, beim Einsamsein ist es eben so ein Gefühl des Allein-Seins, aber auch des Verlassenseins und wir alle kennen das in unterschiedlichen Intensitäten, kann auch sein, dass du einfach als Kind mal nebenbei standest, wenn deine Freunde gespielt haben und du kamst zu spät dazu und durftest nicht mehr einsteigen, dann kann es auch sein, dass du so ein, so ein leichtes Gefühl von Einsamkeit verspürt hast. Aber viel wahrscheinlicher kennst du es eben auch in intensiverer Form oder auch von anderen Menschen in deinem Umfeld. Und wir sind soziale Wesen, soziale Kontakte haben so eine entscheidende Bedeutung für uns da gibt es zwei verschiedene Theorien, die das erklären, warum das so ist. Zum einen eben die Bindungstheorie, die besagt einfach, dass stabile Beziehungen uns als Menschen ein Grundbedürfnis sind. Da möchte ich jetzt auch gar nicht weiter so in der Tiefe drauf eingehen. Zum anderen ist es die Evolutionstheorie. Die sagt eben, dass soziale Beziehungen und Gruppenzugehörigkeit für uns Menschen unerlässlich sind und immer schon waren. Denn Höhlenmenschen damals genau wie Herdentiere auch, die fühlten sich einfach sicherer in der Gruppe, da dort die Wahrscheinlichkeit, persönlich angegriffen zu werden oder getötet zu werden, viel, viel geringer war, als wenn jemand alleine unterwegs ist. Ja, weil wenn dann ein potenzieller Angreifer kommt oder ein wildes Tier kommt, dann bewegt sich die Gruppe Sie bewegt sich zusammen weiter und das schwächste Glied wird getötet, weil das nicht schnell genug hinterherkommt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst das schwächste Glied ist, ist in dem Fall gering. Es sind die Überlebenschancen einfach viel höher in einer Gruppe und man kann auf Hilfe und Unterstützung zurückgreifen. Auch die Chance zur Fortpflanzung ist natürlich eine viel höhere, als wenn man alleine ist. Und wir haben dieses Anschlussmotiv als Menschen, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit nach sozialem Anschluss und Interaktion. An der Stelle kann man auch Affiliation nennen. Das ist eben auch die Tendenz, dass wir Gesellschaft von anderen Menschen suchen, auch wenn wir sie selbst gar nicht mögen. Also unabhängig unseren Gefühlen diesem Individuum gegenüber. Kann zum Beispiel sein, dass du jemanden total blöd findest, aber es ist gerade sonst niemand da. Dann verbringst du lieber Zeit mit dem, als alleine zu sein. Also so weit geht das sogar schon. Da habe ich im Studium auch das Social Affiliation Modell besprochen von O'Connor und Rosenblatt. Da wird eben davon ausgegangen, dass Affiliation die Überlebenschancen steigert und Vorteile für soziale Gruppen bringt, indem sich zum Beispiel Arbeit auch geteilt werden kann. Es besteht ein höherer Schutz, wie ich eben gerade schon gesagt habe. Wir suchen die sozialen Situationen auf, weil wir ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben, nach Kontrolle und Vertrauen. Affiliation wird hierbei als Trieb gesehen und das ist ein homöostatisches Prinzip, also wir regulieren das komplett selber, also wir entscheiden selbst, wie oft wir jetzt Leute um uns haben wollen und wann wir es dann auch mal wieder brauchen, alleine zu sein. Das kann bei der einen Person so sein, dass sie wirklich jeden Tag jemanden um sich braucht oder fünf Leute um sich braucht und die andere Person, die kann ohne Probleme auch mal ein, zwei, drei Wochen komplett für sich sein. Es ist super individuell. Wenn wir das Thema Einsamkeit hören, also so ging es zumindest auch mir oft, dann habe ich das immer eher mit alten Menschen assoziiert. Das ist ja das, was man immer auch so hört, ja, alte Menschen vereinsamen und das ist auch ein wirklich ernstes, zu nehmen. das großes Problem, wo es dann tolle Möglichkeiten gibt, genau das zu unterstützen, dass es nicht so ist, indem man da Senioren im Altenheim trifft und auch wirklich regelmäßig dahin geht, um mit denen zu reden, gerade wenn keine Familie übrig geblieben ist, die dann immer regelmäßig kommt zu Besuch, dann ist das eine wunderschöne Möglichkeit. Aber es ist eben nichtsdestotrotz auch gerade ein Phänomen der Jugendeinsamkeit Deswegen finde ich das auch so wichtig, das war mehr in so einem Kontext zu besprechen und zu sehen. Und ich spreche ja jetzt auch eher eine jüngere Zielgruppe an und will daher dich einmal dazu anregen, für dich zu reflektieren, wie das bei dir ist und da diese, diese ganzen Schamgefühle rausnehmen. Also, es kann dann oft passieren, dass man Einsamkeit sehr auch mit Scham assoziiert. Das ist ja auch generell das Thema, in dem es in diesem Podcast geht, ne? Also, Gerade Angst und Scham sind Dinge, über die man nicht so gerne spricht, weil es eher uncool ist, wo man dann oft das Gefühl hat, man ist jetzt die einzige Person auf der Welt, der so geht, weil niemand darüber spricht. Und ich nehme an, da habe ich jetzt keine wissenschaftlichen Beweise für, aber ich nehme an, dass das eben gerade bei Einsamkeit nochmal ein viel größeres Thema auch ist, weil es da ja wirklich auch nochmal diese Komponente des Alleinseins tatsächlich gibt da drin. Und da hat man dann meiner Vermutung nach nochmal mehr das Gefühl, dass es einem nur selbst so geht, ja, es ist auch nichts, was wirklich cool ist, jemanden zu sagen, ey, yo, gestern habe ich mich voll einsam gefühlt und du, oder da, als du dich letzte Woche mit dem und dem getroffen hast, ohne mich, da habe ich mich einsam gefühlt, ist nichts Cooles, was man einfach mal so sagt und deswegen trauen sich bestimmt auch viele nicht, darüber zu sprechen und ich finde es dann naheliegend auch mal in so einem Medium, also in einem Podcast, auf ein Thema wie ein Dieses einzugehen und das anzusprechen und da mehr das Bewusstsein für zu schaffen, dass es eben sehr verbreitet ist unter Menschen und dass du, falls das ein Thema für dich ist, damit ganz sicher nicht alleine bist. Es gibt sogar eine Studie, die gezeigt hat, beziehungsweise zwei Studien, die gezeigt haben mit mehreren Tausenden und Millionen von Probanden, ich werde auch den Link dazu in die Show Notes packen, dass Einsamkeit die Todesursache Nummer eins in westlichen Ländern ist. Also wer einsam ist, der erkrankt häufiger an zum Beispiel Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Depression, Demenz und das führt dann wiederum zum Tod. Und das ist auch im Vergleich zu den anderen Ursachen, die es so geben kann, Rauchen, Übergewicht etc., noch Vorher die Ursache Nummer 1. Und auch sehr interessant noch in dem Zusammenhang finde ich eine Studie, die gezeigt hat, dass Einsamkeit und Schmerzen allgemein, also auch körperliche Schmerzen vom Gehirn auf genau die gleiche Weise und in dem gleichen Areal quasi fabriziert werden. Einsamkeit wird sozusagen im Schmerzzentrum des Gehirns abgebildet. Schmerzen und Einsamkeit sind im Gehirn genau an der gleichen Stelle vorhanden. Deshalb wollen wir das auch so unbedingt umgehen, uns einsam zu fühlen. Wir wollen ja auch nicht auf die Herdplatte greifen, wenn wir Schmerzen haben, dann merken wir uns, das machen wir besser nicht mehr. Genauso, wenn wir uns einsam fühlen, dann wollen wir das Gefühl umgehen und merken uns, das machen wir jetzt besser nicht mehr. Das ist eben ein sehr schlauer Mechanismus, der die Natur so eingerichtet hat, damit wir eben nicht alleine sind, aus den vorhin schon besagten Gründen, weil das unter anderem unsere Überlebenschancen sichert. Was kann man denn nun tun, wenn man sich einsam fühlt, fragst du dich vielleicht und hast bestimmt auch selbst schon so eine grobe Idee. Das ist ja Während diesen Corona- und Lockdown-Zeiten nicht ganz so einfach wie sonst. Sonst kann man natürlich immer gut sich einfach irgendwelchen Vereinen anschließen, zum Beispiel Sportvereinen oder gemeinnützigen Organisationen. Man kann vermehrt rausgehen in Bars, Clubs, Restaurants. Das geht natürlich gerade alles nicht. Und da können wir alle im Moment vor allem nur aufs Internet zurückgreifen, was da natürlich eine super Ressource ist. Aber soziale Kontakte niemals richtig ersetzen kann. Als einziger Trost, den ich dir da jetzt noch mitgeben kann, ist, dass du damit nicht alleine bist und dass es sehr viele, viele, viele Menschen gibt, die sich genauso fühlen wie du. Was jedoch die emotionale Einsamkeit betrifft, da kann ich dir wirklich sagen, und das ist ja auch das Thema, was mir so sehr am Herzen liegt und was immer wieder in diesem Podcast besprochen wird, dass du dich traust dich verletzlich zu zeigen, denn Verletzlichkeit und das Zeigen von Verletzlichkeit ist keine Schwäche, sondern im Gegenteil ein Ausdruck von Mut und Stärke. Also Verletzlichkeit beinhaltet unter anderem eben auch diese emotionale Exposition und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung auch wirklich dir nur sagen, es verändert so viel. Wenn du damit anfängst, dich verletzlich zu zeigen vor deinen Freunden, wenn du das aussprichst, was du fühlst, dann gibst du anderen den Raum, dazu das Gleiche zu tun. Und in meinen Freundschaften hat sich so unfassbar viel verändert, seit ich angefangen habe, mich genauso zu zeigen, wie ich bin. Da spielt nicht jeder mit. Also es kann auch sein, dass Leute da keinen Bock drauf haben oder Freundin da nicht bereit für sind. Dann kann es auch sein, dass ein Kontakt daran in die Brüche geht. Aber andere wird es auf jeden Fall nochmal unermesslich vertiefen. Das entstehen einfach viel intensivere Verbindungen zu anderen Menschen, wenn man diese Ebene zulässt und es entsteht einfach eine ganz andere Intimität dadurch. Deswegen kann ich dir einfach nur ans Herz legen, es mal auszuprobieren und dich zu trauen. Oft denkt man ja eher bei einem selbst genau, dass es eine Schwäche ist, sich verletzlich zu zeigen. Bei anderen erkennt man das schon eher dann mal, wenn jetzt zum Beispiel ein Sänger seinen Schmerz in Liedern ausdrückt, dann kann man sehen, wow, voll mutig von dem sich auf die Bühne zu stellen und über sein Leid zu singen. Und bei einem selbst erkennt man das dann eher nicht so, dass wenn man das gleiche tut, jetzt nicht auf einer Bühne mit einem Mikrofon, sondern einfach im Wohnzimmer mit einer Freundin oder mit einem Freund, da denkt man dann eher mal, dass seine Schwäche, wobei das ein absoluter Trugschluss ist. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir pro Ostern. Und, nee, Ostern ist schon wieder vorbei, wenn du diese Folge hörst. Aber ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du möchtest, lass mir sehr gerne eine Bewertung da auf iTunes. Oder schau auf Instagram vorbei unter feeling.understood. Ich freue mich riesig auf den Austausch mit dir. Und wenn du den Podcast abonnierst, dann wird dir immer die neueste Folge angezeigt. Und du wirst nichts mehr verpassen. Bis zum nächsten Mal, pass gut auf dich auf, deine Charlie.